0: Hallo, fijn dat je luistert naar De Werkplek, een podcast van Etcetera, tijdschrift voor podiumkunsten. In deze podcast ga ik, Luc de Groen, samen met een van de auteurs van Etcetera langs bij een kunstenaar. Uit nieuwsgierigheid naar de plek waar makers werk en op ideeën broeden, bezoeken we een atelier, een thuis, een ruimte die inspireert. Deze aflevering ga ik samen met Charlotte de Somville langs bij Lisa Verbeelen, muziektheatermaakster en onderdeel van het collectief Boch Collectie. We spreken af met Lisa in haar camper. Maar eerst spreek ik Charlotte, op een parkeerplaats ergens in de buurt van Rotterdam. Hallo Charlotte.
1: Hallo. Dag Luc, hallo.
0: Waar, waar zijn we?
1: Uh, we zijn op een vreemde plek. Uh, een stukje groen nabij Rotterdam. Eigenlijk op een heel willekeurige parkeerplaats... die Lisa Verbelen heeft uitgekozen voor ons. Ze wilde vooral in haar auto afspreken. Blijkbaar heeft hij een bijzondere betekenis voor haar. Het is een campervan. Het was dat ofwel in haar bed afspreken. Dus ik denk dat ze graag op een plek afspreekt... waar het uh, rustig is voor haar. Een plek waar dat ze goed vertrouwd uh, mee is. En... Uh, deze plek was een beetje een, een compromis, maar die toch heel rustig is in, in het groen. Ja.
0: En je eens kunnen vertellen, uh, wat voor kunst maakt Lisa?
1: Ik denk dat we het best omschrijven als een vorm van uh, muziektheater. Dus Lisa maakt deel uit van Boch Collectie. Dat is een collectief van vier Nederlands-Vlaamse uh, makers. Zij maken heel talig theater. Ze noemen het zelf ook wel lijstjes theater- of benoem project waarin dat ze eigenlijk aan de hand van de taal eigenlijk een soort van orde en overzicht proberen zoeken. En in haar eigen werk, Lisa heeft ook twee solo's gemaakt, All and One, waarin dat ze eigenlijk veel meer het spoor van de muzikaliteit en ritme en klank uh, onderzoekt. En dat zijn heel filosofische, kleine, minimalistische voorstellingen waarin dat ze heel grootse thema's probeert te bevatten. Zoals het feit dat alles eigenlijk bewegelijk is en constant in verandering is, in one. En het feit dat eigenlijk alles heel erg complex is in all. Dus dat soort grootse thematieken probeert ze te vatten in in stem, in klank, in ritme en in ook een aantal spaarzame woorden.
0: En is er een moment uit een van de voorstellingen of van Boch of van haar eigen projecten die jou heel erg is bijgebleven, die je heel mooi vond of heel bijzonder...
1: Ja, veel. Ik volg het gezelschap al heel lang. Eigenlijk zijn een beetje begonnen toen ik als recensent begonnen ben. Dus het is voor mij een gezelschap dat echt meegroeit met mijn eigen ontwikkeling als als kijker. Dus daar heb ik wel een intieme band mee. Maar iets dat mij echt een herinnering is eigenlijk de allereerste voorstelling die ik van Lisa ooit heb gezien. Haar afstudeervoorstelling in Maastricht. Muur heette die ook al toen in drie letters, zoals ze later ook alle titels... ...zijn gaan benoemen en dat was een voorstelling waarin ze een soort kartonnen huisje had gemaakt voor zichzelf... ...en ze ze speelden een soort van vrouw die geïsoleerd was van de wereld. En eigenlijk toen zag je al veel kiemen die je nu ook in het werk van Boch Collectie en in haar eigen werk terugziet. Ze werkte toen al met kaartjes waarop woorden stonden om eigenlijk bepaalde objecten te gaan benoemen... Ik denk ook, maar ik weet niet of die herinnering klopt, dat ze ook typte op een computer en dat we eigenlijk teksten konden lezen die op de muur werden geprojecteerd. En ja, ik weet dat ik toen al dacht, wie is die vrouw? Ik was enorm gefascineerd door dat werk. En dat is eigenlijk het startpunt geworden van, ja, ondertussen een een soort relatie die ik met dat werk heb en die ondertussen bijna tien jaar uh, loopt.
0: En waar ben je zo meteen benieuwd naar?
1: Ik ben benieuwd naar de uh, verhouding tussen taal en muziek voor Lisa. Omdat ze naar eigen werk heel erg muzikaal werkt. Uh, en mijn bochtcollectie heel erg gefocust is op de taal. Zijn dat voor haar twee aparte hersenhelften? Of, of zie ze dat als een soort van verlengstuk van elkaar? Daar ben ik benieuwd naar. En eigenlijk ook naar de verhouding tussen micro en macro. Zo overbinden je eigen kleine leefwereld met heel grote... Um, of met die hele grote wereld die ons omringt, hoe medieert ze daartussen?
0: Eerst krijgen we een korte rondleiding door de camper van Lisa Verpelen.
2: Een rondleiding door, door Eddy. Nou, dit is het. Hier, dit kan uitklappen, dan is het een bed. Um, ja Hier heb je dus haakjes waar je dingen aan kunt hangen, zoals bijvoorbeeld zeep. Zoals dat je je handen kunt wassen. Of zeep. Of een, of een rol tape. Hier heb je een haakje voor je handdoek. Hier heb je een mes voor als je je onveilig voelt. Ik was een keer... Uh, had ik, sliep ik ergens en toen had ik iemand gebeld omdat ik me dus onveilig voelde. En dus zei ik zo... Hey, ik voel me niet helemaal oké. Okay. En toen had hij me veel banger gemaakt door zo dingen te vragen als... Do you have a knife? What kind of knife? En toen had ik zo, no, no. Dus nu heb ik dit, dit mes hier uh, gehangen. Zodat ik me nooit meer onveilig moet voelen. Het is het al gebruikt? Nee, 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 nee. Want ik heb hem dus net, net gemaakt. Kijk, zo van een oud zakmes. Nee, en ik ben dus nog niet, deze zomer nog niet gaan kamperen. Het, moet nog, uh, het seizoen moet nog geopend worden. Um, en hier hangt dus een discobal voor, uh, voor het plezier, lampen om te lezen boeken om te lezen bij de lamp koffie kan je zetten
1: misschien moeten we even beginnen bij het begin zo, waar dat we zitten en waarom dat je deze plek hebt gekozen die mij heel erg aan muur doet denken maar, um. ja dus we zitten in mijn
2: auto die heet Eddie Eddie de Caddy Eddie de Caddy ja ja Eddie de Caddy eigenlijk inderdaad en daar hangt een foto van mijn vorige auto, dat was ook een caddy. Die heette ook Eddie. Ik heb gezocht naar een andere naam, niet gevonden. Uh, en uh, hier, uh, hier zit ik vaak in, al <laughs> in de zomer. En dan, je kunt hier ook in slapen en een beetje in leven. En, dat, en ik werk eigenlijk heel vaak um, zo in mijn eentje, al rijdende of al uh, in mijn bed, werk ik, werk ik heel vaak. Ik ik denk gewoon heel veel. En dat doe ik goed in de auto en dat doe ik ook goed in bed. En deze auto is de de combinatie van rijden en slapen en en
1: je mug. Je denkt veel als je rijdt, of of je stelt je auto dan ergens op en op een plek, en dan denk je daarna, of of heb je die beweging nodig van in de auto zitten? Beide,
2: beide. Ik, kan, ja, ik vind het gewoon heel leuk om te rijden. Ik, dat, ik dacht ook, als ik zou stoppen met theater, dat ik misschien eh, rijinstructeur kon worden. <laughs> of uh, nee, truckdriver, dat lijkt me toch een beetje intens. Nee, maar ik, ik rij echt heel graag. Dus dat, dat, uh, en, en inderdaad, dat zo het voorbij van de weg, en zo, dat, dat, dat helpt. Maar, maar ook, soms ga ik ook gewoon inderdaad ergens bij een veld staan en dan een boekje lezen en, dat onderweg zijn vind ik heel, heel erg prettig. Uh, ja, ik denk dat... De, ik, onlangs had ik een, um, een, uh, een, uh, een therapeut. <laughs> meteen, meteen één minuut bezig. Vlieg in. <laughs> onlangs <laughs> had ik een therapeut. En die zei zo, ja... Want ik heb zo mijn hele leven zo, zo gedacht, zo, ik ben een moeilijke slaper. En ik kan nooit slapen. En ik denk heel veel, bla, bla. dat is een probleem, zeg maar. Maar die zei zo, ja, maar misschien is denken gewoon uw hobby, weet je wel. Andere mensen kijken... Kijken Netflix en uh, jij gaat in je bed liggen en jij denkt. En, en dat vond ik echt heel bevrijdend. Dat ik dacht, ja, dat is waar. En dat, dat is ook echt waar. zeg maar Ik ga ook soms expres vroeger slapen, omdat ik weet van ik ga toch niet slapen. En dan, dan doe ik dus heel veel werk. En ik denk dat ik daarom ook deze auto zo leuk vind. Omdat je dan echt zo... Ja, zo, dan staat alles in het teken van... Ja, dat, dat ergens gaan staan en een goede plek zoeken en daar kunnen dan uren mee bezig zijn. En dan heb je die gevonden en dan gaat je liggen en dan gaat je <laughs> gewoon wat denken. Ja. Ja, het is ook wel handig dat het een hobby is, want dat kunt je wel altijd.
1: Hm. Ja, hoe ziet het denkende hoofd van Lisa Verberen eruit? Hoe moet, mij, hoe moet ik mij dat inbeelden? Ik dat... kan mij ook inbeelden dat het heel erg vermoeiend is ook soms om zoveel te denken. Ja, c- ja,
2: dat denk ik ook. <laughs> um, maar ja, ik zat dus onlangs te denken <laughs> dat we eigenlijk praten we nooit over hoe de ander denkt. Ik was ineens helemaal niet meer zo zeker of we, wel, of we op eenzelfde manier denken. Want het, het is namelijk ook heel moeilijk te beschrijven, toch? Of dat je met heel veel woorden denkt, of uh, meer met gevoelens of zo. Maar ik dacht ineens, ja, wie weet zijn anderen wel heel. Wel heel anders, wel veel minder concreet of zo. Ik denk dat ik vaak dingen verzin, dus vaak fantaseer, vaak gesprekken voer alvast, ofzo. Of zo. Of zo op, ja, maar ook, ik bedoel, het is ook helemaal niet de hele tijd zo intellectueel hoor. Ik zit ook gewoon te bedenken hoe ik iemand moet versieren of voel ik zo. De, welke lijm ik moet verzinnen voor deze constructie, ofzo. Daar kan ik ook lang aan denken. Maar um, ja, veel. veel um, op voorhand al het doen, zeg maar. Dat, dat, en dat is ook mijn voorstelling, dus ook zo, zo heel veel zo... Het licht gaat aan. <laughs> Steeds meer. St- hoe, hoe meer ik uh, dat niet zie als niet kunnen slapen, maar als hobby, is dat, is dat veel prettiger.
1: Heeft dat een soort bevrijding voor u Ja, echt totaal,
2: ja. Dat was sowieso al wel zo... Vroeger als kind telde ik ook zo alle uren die ik niet sliep en zo. En dat was allemaal zo... Dat wordt dan heel frustrerend. Daar ben ik ook op een bepaald moment mee gestopt. En omdat je ook ontdekt dat soms als je één uur slaapt, ben je wakkerder dan als je acht uur slaapt. Ja, die dingen die je dan toch moet weten.
1: Hm. Hm. (lacht) Plots begrijp ik het verlangen om de dingen ergens in kaart te brengen of om een soort orde aan te brengen in de veelheid. Misschien een stuk beter nu dat je vertelt dat je je hoofd misschien één grote... Malle is die maar blijft draaien. Is daar een link tussen het willen aanbrengen van structuur via taal, via het categoriseren, het inventariseren, het oplijsten, het benoemen ja, in je maar. werk en, en wat er zich dagelijks in je hoofd afspeelt? Ja, waarschijnlijk wel. Toch? Het zou raar zijn <lacht> als dat niet zo was.
2: Uh, ja, ja, ik denk, denk het wel, ja. Ja. <lacht> zo. <laughs>
1: Geantwoord. <laughs> um, ja. ja. In uw werk zit wel heel vaak rond het onbevattelijke, toch? Het ja, is ja. zo gewoon ook als je al kijkt naar, naar de titels van uw twee solowerken, All and One, denk dat je geen meer overkoepelende allee, ja. ideeën bijna kunt, kunt uh, hebben als, als dat. Um, echt
2: idiote titels, ik vind het nu echt heel stom al Bij All denk ik toch, oh, my God. ...arrogant. Maar <laughs> oh ja, dat was toen nodig. Ja. ja, nee, zeker, dat onbevattelijke. Ja, en, en, en zo... Het is altijd de, de, de tegenstelling van zowel... Zo, denk zo ...ik wil dat kunnen vatten als... ...vooral een pleidooi willen doen voordat dat toch niet gaat... ...en dat je daarmee moet, mee moet dealen. Maar ik ben, dat is ook echt voor mezelf dat ik dat doe... ...omdat ik daar dus ook niet zo'n goede, uh, niet zo'n goede voorbeeld voor ben. Misschien hoewel echt steeds beter... ...denk ik... Uh,
1: Misschien wel door al dat werk. Bedoelde bedoelde dat je de anders echt kon super overweldigen? Die dingen die je niet kon bevatten, dat je daar moeilijk mee kon omgaan? Zeg maar,
2: ja, ik denk wel dat ik, als ik aan het veranderen ben... Nee, ja, je bent sowieso aan het veranderen. Dat, dat, dat ik vroeger veel meer het idee had van... Zo, aha, ik kan rustig worden door de structuur toe te voegen aan dingen. Door ze te, te schijnbaar te, te snappen. En nu denk ik veel meer zo van, ah nee, ik kan, ik kan uh, de rust vinden in het aanvaren van de, dat ik die dingen niet snap. Dat is wel een heel groot verschil. Dat, dat ik vroeger had, ik denk meer de, de arrogantie van zo... Ja, ik wist natuurlijk wel dat als ik zo de hele wereld probeer in kaart te brengen, dat dat niet lukt. Maar ik vond het toch altijd een, een aardige poging of zo. En nu heb ik dat niet meer. Nu denk ik niet zo, oh, dat is, daar kan ik een aardige poging in doen. Nu denk ik zo, ah nee, dat toont de, de, de need voor... Uh, ja, iets willen begrijpen en vasthouden. En, en dat, 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 hoe ouder ik word, hoe minder ik dat heb, denk ik. Ik denk echt dat ik beter word in zo'n chillen in the unknown.
1: <laughs> dat is mooi om uh, daarmee, Ellie, om, om zo te groeien in je leven en tot dat punt te komen, denk ik. Um, ik vraag me af, ik weet niet of dat klopt, Elisa maar zo heeft die omschakeling van zo'n rust kunnen vinden in wat je niet kunt bevatten, ook te maken met een transitie van taal naar muziek in uw werk? Of... Want allee, taal zou ik echt zien als iets dat onderscheidt, dat ook zorgt voor een soort afstand tot de dingen waar je mee kan benoemen. Maar ik merk wel in je solo-werken of zo dat, dat muziek mij in contact brengt met iets hoger en ongrijpbaar dat ik ook niet meteen in, in taal kan uitdrukken. Of dat...
2: Nee, ik denk dat eigenlijk niet. Ik denk dat dat altijd al zo was. En ik weet ook niet of. of uh of ik het helemaal eens ben, dat taal zo de afstand schept. En ja, muziek is natuurlijk... Ja, met muziek snap ik dat wel. Muziek gaat meteen... Dat slaagt je hoofd over, hè. Dat kan zo als uh, eten meteen naar je maag, wat ik zeg, maar naar, naar, naar iets van binnen of zo. Maar ik hoop eigenlijk dat taal dat ook kan doen. En ik, en ik ben sowieso steeds benieuwder naar hoe die, hoe die twee net door elkaar kunnen werken. En ook hoe... hoe uh, dat, of ja, daar ga ik de volgende solo dus over, over tegenstellingen. Door ook één zin van, um, van Susan Sontag, dus die ik heb gestolen. En die zit ook in al. Ik zeg ook wel dat het uit een boek komt. En, ja, maar ik zeg thinking niet wel, is, is
1: a form of feeling. Yeah, feeling ja, feeling
2: is a form ja. of thinking. En thinking is a form of feeling. En dat, ik ben het daar zo, zo ongelooflijk mee eens. Of, uh, ik vond dat zo bevrijdend om te bedenken. Zo. Dat is zo'n open deur. Want als je nadenkt, dan... dan is het echt heel moeilijk om een, om een hele, uh, hele uh, ja, alleen maar iets te denken of alleen maar iets te voelen, is eigenlijk heel moeilijk. Ja, tenzij je zo van ik wil twee broodjes kaas of zo, maar zelfs dan heb je daar ook vaak een gevoel bij. <laughs> ik zocht nu naar een heel simpel voorbeeld, maar dan nog. <laughs> zo, en dat, ja, terwijl wij zo gewend zijn om de hele tijd het zo of te hebben over het denken of te hebben over het, het voelen... Maar, maar in realiteit ja, is dat niet zo. En ik probeer dat ook in muziek en tekst vaker te vergeten. Om dat vaker, vaker niet zo te zien. als zo De tekst is, te, is het hoofdelijke en de muziek is het lichamelijke. Um, omdat ik niet weet of, dat nog wel, of dat we daar wel echt iets aan hebben.
0: Je vertelt net dat in een van die boeken iets heel moois over spelen staat.
2: Ik las net De Steppenwolf... Ja, hij, hij, het, het, het eindigt dus vrij surreëel. Dan zit hij zo in een soort ruimte met allemaal deuren. En dan, gaat hij zo, dan is hij eigenlijk gewoon aan het trippen. Maar dat is natuurlijk een hele, een hele uh, 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 jammere uh, interpretatie. Want hij is niet aan het trippen, is, dat is gewoon het leven. En een van die deuren gaat hij dan binnen. En daarin zit een man te schaken. En die, uh, die legt hem dan uit hoe hij kan schaken met, met zijn eigen ikken. Ikken. x. Dus, dat, dus die legt uit zo: je hebt niet één ik, maar je hebt, je hebt heel veel ikken. En de ene ik neemt, neemt, de, um, neemt de leiding, en de andere ik iets wat meer op de achtergrond. En, zo. en hij kijkt dan in een spiegel, en dan valt hij uiteen in dus schaakstukken, wat allemaal hemzelf is. En dan gaat die, de, die, gaat die schaker gaat dan dus hem voordoen hoe hij met, met, uh, met zijn eigen kan schaken eigenlijk. Maar het mooie daarvan is dus. A, dat dat dus een metafoor is van een spel, dus dat die dan zo... Ja, zo, ah, kijk, je kunt deze ik dan bij elkaar laten... Nu gaan ze vechten of nu gaan ze trouwen. uh, En en dat wordt dan zo beschreven als ik zag een huwelijk voor me... En het huwelijk ging weer kapot en het was zo'n mooi spel. Maar wat ik er zo tof aan vond, was dat dan... Omdat het een spel is, dat zo... Of die figuurtjes op dat schaakbord, of die nu ruzie maken of... Uh, de liefde bedrijven, dat maakt niet uit. En dat, dat vond ik zo fijn, dat je zo, zo kunt... Ja, in het gevaar van het spel zit natuurlijk het plezier. Dus dat, 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 daarin is het ook leuk als het misgaat. En, zo. en dat, dat vond ik zo hoopvol, dat je zo je eigen dus als metafoor kunt zien... als een soort schaakspel waar je goed in kunt zet, zijn... En, en risico's in kunt nemen. En zo denken van, ik ga nu deze deze ik... Uh, even op de voorgrond zetten. Hij hij zegt dan bijvoorbeeld zo van... Want hij hij is dan zo mega-intellectueel en dan is hij zo al vijftig jaar een een, een lezende Harry, want hij heet Harry. Maar de de danser Harry, die is nog maar één dag oud. Maar dat is ook ook een Harry, weet je wel. En dan kan hij zo in dat spel even zo de dansende Harry van voorzetten en een een slagveld laten voeren met de de lezende Harry. Ik vond dat heel inspirerend, omdat dat zo uitdaagt tot wel ja, ja, spelen en, en daarin risico nemen en, en, en dat de, de pijn die dat oplevert misschien ook, ook, ja, is ook is ook leuk, hoewel leuk dan weer het hele slechte, maar is ook niet negatief maar ja, eigenlijk al die woorden zijn dan, schieten dan tekort
0: Als je graag naar deze podcast luistert dan kan ik je ook van harte de geschreven artikelen van Etcetera aanraden en voor deze aflevering wil ik je graag het essay Luid op Denken. Essayistische figuren op de bühne tippen. Dat Sébastien Hendricks en Jasper Delbeke in 2018 schreven voor Etcetera. In dit artikel onderzoeken zij essayistisch theater. Een postdramatische, niet verhalende manier van vertellen. Een manier om autobiografie en muzikaliteit tot leven te brengen. Het rijmt, denk ik, op een hele mooie manier met het werk van Lisa en met dit gesprek. Hij is zoals altijd te vinden in de show notes en van harte aangeraden.
1: De staal en muziek zijn voor u niet, geen twee aparte hersenhelften die jij activeert als je een voorstelling maakt. Die lopen wel... Nee, ik
2: doe dat wel, maar ik probeer het niet te doen. Dat, wij zijn dat zo gewend om te denken dat je je hoofd moet uitschakelen als je in je gevoel wilt zitten of dat je je gevoel moet uitschakelen als je iets rationeel wilt beslissen of zo. Maar ik probeer dat niet te doen en, en vermits ja inderdaad eh, het zo cliché is om te denken dat je dat dan... Of cliché, maar dus om een reden, omdat we gewoon in het Westen zijn opgegroeid en dat al honderdduizend jaar doen, dat muziek eh, het gevoel is en dat taal de, de ratio is. Dat is ook zo... Maar ik, probeer gewoon, ik vind het gewoon een prikkelende opdracht om dat, om dat wat minder te scheiden. Om te, te denken zo. Want, want ik bedoel, als je naar poëzie kijkt of naar rap luistert, dan, dan um, dat is dat een heel goed voorbeeld toch van dat dat soms. Of het concept rijm bijvoorbeeld al is, is ontzettend fascinerend dat je echt een gevoel van, van, een gevoel van begrip, wat dan al een contradictie zou zijn als je lichaam en, en, en um, hoofd scheidt. Terwijl dat niet, helemaal niet per se uh, begrip is. Maar ik heb echt het idee dat mensen vaker ja knikken als je iets laat rijmen. Dus dat je, dat je dan gewoon het gevoel hebt van zo ah, het zal wel kloppen, want het rijmt. Terwijl dat natuurlijk helemaal niet, niet zo is. Dat, ja, dat is daar een bewijs van dat het allemaal veel meer door elkaar gaat dan, dan dat het misschien lijkt.
1: Ja, brengt u inderdaad misschien wel bij een interesse die ook in uw werk zit, rond meer spoken word. Allee, al eindigt op een heel straffe monoloog van u die um, echt een echt een Engelstalige tekst zegt, die heel ritmisch en die, die rijmt. Uh, ik, ik moest aan Kay Tempest denken toen dat je dat deed. Um, maar het is wel een spoor dat je verder zou willen uitwerken, denk ik. Hè? Ja, ja,
2: ja, echt mee, uh, mee, uh, mee. Ik was hier met Piss in mijn broek, maar ik weet niet meer mijn <laughs> uitspraak is. Maar...
1: Ja, ja, ja. Met uh,
2: angst angstzweet op het voorhoofd. Uh, ja, en, en dat, we gaan nou, ik ga het ook doen met, met Hendrik Lassurek. game zo, Ja. Zo, ja, daar ben ik heel erg fan van. En, uh, en hij wil uh, dus samen een album maken. Allee, ik had hem gevraagd voor mijn nieuwe solo en toen had, er was er eigenlijk een beetje een miscommunicatie. En hij zei zo van, ah oké, okay, dus we gaan een album maken. Ik zeg zo, sure, sure. <laughs> En toen, en toen was hij daarna zo... Ah, maar nee, maar ik meende dat. En ik wil ook eerst een album maken en daarna pas het naar de vloer vertalen. En daar heeft hij me toe overtuigd. Dus dat gaan we doen.
1: Je gaat echt een cd maken, een album bijna die je uitbrengt naast ja, de theatervoorstelling. Ja, ja, en dan
2: gaan we daarna in de zomer, zo in drie weken, zo heel kort, dat ook nog eens tot een live uh, theateraal concert maken. Met zo het, het, het team met Suzy Milius en Roos Eeuwen. de dramaturg en de eindregisseur van al... Um, erbij. Maar ja, ja, dus we gaan gewoon beginnen met een album. Wat wel volgens de regels van hoe ik... Of de regels, volgens het... Ik kan niet anders dan, dan werken hoe ik werk, zeg maar. Dus ik, daar gaan boog in zitten en daar gaan... Ik ga dan maken zoals ik een solo zou maken. Zoals ik een tekst zou maken, alleen knip je die dan op en heb ik nu een hele andere opdracht, namelijk zo denken in nummers en zo. Ja, maar ik vind het echt eh, heel
1: eh,
2: uitdagend.
1: Ergt het is een heel andere manier van schrijven en performen voor je, wat dat je op het einde doet. In al
2: ja, ja, omdat of zeker als, als bij de teksten in mijn solo's verder, die zijn allemaal zo alleen te zien, dus ik daarvoor sprak ik niet in dat zo heel gekozen, dus dat is echt dan zo superlang nadenken over zo één, één zin. Uh, terwijl met die, met die laatste monoloog was echt, de, ja, dat moest ja, daar heb ik echt zo wat. Uh, uit, de, uit mijn mouw geschud? Nee, dat is ook niet waar. Maar wel meer dat zo... Ik vond heel... Suze zei ook, en Roos zei heel vaak, van, je moet het niet afmaken, je moet het niet helemaal kloppend maken. Je moet het ook dat laten zijn wat het is, want het spreekt mekaar soms tegen. Of, of dan dacht ik van, ja, maar dit klopt niet helemaal, ik moet toch precies weten wat ik zeg en zo. En dat was echt een oefening in dat veel meer zo. Nee, dat is op dat moment waar geweest. En ik, ja, ik, ik, ik weet niet of dat ik daar zo eeuwig voor kan gaan staan, maar dat, ja, dat weet je nooit, hè, dat... dat. Uh, dus dat vergt inderdaad wel meer een soort doorschrijfmentaliteit. Uh, um, dan, dan um, ja, veel minder, eigenlijk minder vanuit betekenis. Dus vaker dat ik zo, minder vanuit betekenis? Ja, dat ik zo in, een zin heb en die rijmt dan gewoon leuk. Of dan denk ik zo, dit is een mooi beeld, maar dan weet ik nog helemaal niet zo goed wat dat betekent. En dan, vanuit, en dan bedenk ik zo, ah, dit gaat eigenlijk misschien over over uh, uw openen of, of weet ik veel, ik zeg maar iets. Ik kan even geen voorbeeld voorzien. En dan, en dan gaan kijken van oké, okay, wat kan daar nog over gaan? Zo, maar v- vaak zo één zinnetje uit zo'n... Of dat, ja, ik ben dat nu dus aan, t- aan het proberen, zo... Ja, songtekst of zo, of hoe heet dat dan? En dat begint toch vaak met zo'n één zinnetje in de nacht, in bed, dus zo. En in het opschrijfboekje, wat er dan naast ligt.
1: je hebt een boekje altijd naast je bed liggen, waar Ja, heb ik, u... heb ik
2: ook geleerd dit jaar en dat is echt... Zo, dat is ook echt een tip voor als je niet kunt schrijven, eh, slapen, <lacht> dat je het of niet kunt schrijven. Gewoon wel doen. Uh, dat je het dus uh, in de nacht opschrijft. en dat, Nu neem ik dat zo. Ik had ook een tijdje geleden met Florian Meijer van de warme winkel een voorstelling gemaakt. En toen, toen heb ik echt zo geleerd dat ik dan zo in de ochtend gewoon die briefjes in mijn zak kan steken. En dan is het zo de vangst van de, van de nacht. En dan staan er zo vijf ideeën op waarvan er vier ruk zijn, maar ja, en, da- en daardoor kun je echt daarna vaak beter slapen. Dus ja, ik heb veel geleerd de hele tijd. Ongelooflijk.
1: Rare vraag, Lisa. Sorry, maar van wat lig je zo vaak wakker?
2: Met name uh, de, het niet kunnen uitzetten van zo de molen van het denken. Dus dat, ga, dat is vaak, ja, hmm, dat is een moeilijke vraag. Dat, ja, ik vind het echt fascinerend dat dat zo moeilijk te benoemen is hoe je denkt. Maar vaak lig ik wakker door doordat je iets uh, over iets nadenkt. Dus dat kan zowel gaan over, over uh, hoe moeten we de huur verdelen, als uh, uh, wat moet ik morgen tegen die persoon zeggen, als uh, w- w- uh, die tekst hoe moet die nu verder. Maar t- t- wat, je, wat dan maakt dat je niet kunt slapen, is dat je, da- dat je dat blijft herhalen. Dus dat dat gewoon de hele tijd opnieuw, dat je de hele tijd opnieuw dezelfde situatie voor u ziet en telkens in een andere uh, andere constellatie iets verzint, hoe het dan verder zou kunnen gaan of zo. Ik had vroeger ook als kind dat ik dus dacht dat alles wat je bedenkt, dus alles wat je fantaseert, dat dat dan te toevallig zou zijn als dat in het echt zou gebeuren. Dus dan had ik mezelf aangeleerd dat je dan uh, gewoon alles in een hele extreme context moet plaatsen, waardoor dat sowieso niet gaat gebeuren. Dus dan als je dan zo verliefd werd op iemand en dan wil je die kussen of zo, dat je dat dan in een brandend gebouw of zo <lacht> doet, waardoor Omdat ik dacht, ja, anders dan, dat dat zou zo toevallig zijn als dat gebeurt. Maar dat is is zo'n gewoonte geworden dat ik volgens mij ook vaak, ik zit ook vaak gewoon wel verhalen te te maken of zo. Maar ik heb ook dus ook geleerd dat dat je, als je dan wilt slapen, dat dat dat, dat, dat een beslissing moet zijn. Dus dat je zo denkt: klaar, ik stop met dit spel en dat dan nu probeer ik soms zo, wat ik dan noem, mijn uh, gedachten vrij te laten en dan probeer ik zo alles te benoemen wat ik denk uh, zo absurd mogelijk dus zo uh, auto gisteren de, de, de tennis racket mes en gewoon alles wat je bedenkt noemen en, en zo, zo, zo random mogelijk en dan op een bepaald punt dan lukt het soms dat, dat dan die dat je half slaapt of zo dat overneemt en dat, dat dan zo ineens zo, zo in, de, in de oneindigheid van het hele al die woorden zo wat vliegen en, en dan valt je dus in slaap van de randomness in de plaats van dus dat eeuwige herhalen hm. dat werkt ook goed <laughs> vaak
1: <laughs> voor alle mensen die kampen met insomnia ja zeer goede tip bij de die podcast over slapen. <laughs> ja Nee, maar toen doet mij ook denken aan... Ik sprak vorige week met Else Mieke Scholten, die mm-hmm. uh, de theatermaker leidt in Antwerpen, die eigenlijk al lang het werk van Boch en van u ook steunt. Uh, en zij liet zich zo ontvallen. Ja, Boch heeft een denkwereld die zich bijna niet laat verbeelden. En ik wou je dat ook eventjes voorleggen, want jullie werk is wel vaak heel erg minimalistisch. Ik denk ook dat dat als compliment bedoeld was, hoor. Maar um, ja, bijna alle handeling zit in de taal zelf. En... en um, ja, heel vaak staan jullie ook gewoon op scène, Allee, zeker in de vroege voorstellingen, met vier naast elkaar. Uh, maar ik, v- ik vroeg me af, klopt die stelling volgens u? Of, of, dat je um, niet kunt um, verbeelden, maar ze bedoelt dan dat die je, je geen niet laat verbeelden. Dus dat ze. je geen, geen beelden hebt bij ja. de taal? Ja. Nee, dat eigenlijk denk ik bijna alle... Dat jullie zo teksten construeren, denk ik, waarbij dat eigenlijk... Alle theatraliteit zit al in de taal zelf, waardoor je bijna daar rond niet meer kunt gaan verbeelden. Want jullie werken nooit met ingewikkelde decors of met uh, kostuums of zo. Eigenlijk, alles speelt zich af in de taal. Ja,
2: maar het is wel interessant dat je dat nu zegt, omdat wij nu dus net een nieuwe voorstelling gemaakt. Want ik denk dat dat dus waar is, tot (laughs) tot voor kort. Uh, dat, dat, ja, we hebben heel vaak, dat is niet dat wij dat beslissen, dat, dat, we hebben dat heel vaak geprobeerd. En, en het is altijd, vergt die tekst zo'n, zo'n aandacht? Of, of wordt die ook uh, ja, niksig als je die niet de aandacht geeft die die nodig heeft? Dus het komt altijd weer uit op van zo, ja, de taal moet zijn moet werk doen. en Dus we moeten niet dansen of uh, weet ik veel wat. Uh, maar we hebben dus nu net een voorstelling over taal gemaakt... En dat, dat was dus een hele andere opdracht, omdat we natuurlijk daarvoor hadden de taal als, als tool gebruikt om het over iets anders te hebben. En nu was dat zo'n soort heel meta-ding van een taal over taal. En dat, ja, dat, dat werkt niet als je dan zo heel eh, bogiaans precies dat herhaalt. Of zo. Dus dat is, dat is nu een, een voorstelling geworden waar volgens mij de, de, die wel te verbeelden valt. Dat is ook omdat we met Susan hebben gewerkt, we natuurlijk ook een, 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 als eindregisseur. Een, 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 hoe zeg dat, een keuze was. Dat, was. dat is niet toevallig is niet dat die langs kwam lopen, dat hebben we gevraagd. En um, dus die laat ons veel meer uh, doen. En er zitten ook vijf andere spelers bij. Maar ik denk dat daardoor ga, ga, zit de inhoud van de voorstelling meer in de, in de subtekst dan, dan anders. Of in, in de, uh, hoe noemden ze het, de verbeelding. Of de be- be. Uh, en dat, dat, dat vind ik eigenlijk wel heel tof dat dat zo is gegaan. Dus wie weet is dat wel het het begin van een een nieuwe weg, hoewel dat natuurlijk ook eigen is aan het onderwerp de taal. Maar ik vind dat wel heel tof dat dat is is gebeurd. Ook voor ons als clubje, zeg maar.
1: Kunt je al zeggen hoe het u veranderd heeft? Of dat is misschien wat vroeg, want de voorstelling is nog maar net in première gegaan. Ja, ik heb sowieso het gevoel
2: dat... Omdat Boch bestaat nu al best wel een, een tijdje, dus dat is zo... Ja, dat is niet meer, een, uh, dat is niet meer toevallig. <laughs> en, en ik heb steeds meer het gevoel dat zo... Um, ja, dat Boch is zo... Is, een soort, is iets wat tussen ons in ligt. Dus tussen ons vieren in als een soort kind van dit huwelijk. En dat, ik heb steeds meer het gevoel dat daar dat dat niet... Dat, dat, niet, dat wij daar niet alles over te zeggen hebben. Dus dat, dat, dat wij dat niet allemaal gekozen hebben waar dat naartoe groeit. Dus dat dat ook echt iets van zichzelf is. Zoals ik me voorstel dat het is om een kind te hebben dat je op een bepaald punt denkt van ja, ik heb, dat niet, ik heb niet beslist dat die uh, tekenen leuk vindt. Dat heeft hij echt helemaal zelf gedaan. Uh, of iets anders. En dat heb ik dus met Boch ook steeds meer het gevoel dat ik denk ja, dat is, niet, dat is niet de optelsom van ons vier. Dat is ook iets van zichzelf wat op een bepaald ja, wat naar een bepaalde kant toe beweegt uh, door, door dat je het voedt en nu beweegt dat ja, ik ben daar ook een beetje toeschouwer van bedoel ik en dat is, ik denk dat dat ook dat dat altijd zo is dat is ook tussen twee mensen zoals je bij, bij een relatie of zoals je je zo voorstelt een of elke relatie bedoel ik dat, dat dat iets is wat tussen de twee mensen ligt en wat een bepaalde kant op beweegt als je het voet zeg maar en dat, ja, dat is bij, bij Boch, ja, Boog is in die zin mijn langste relatie, <laughs> mijn beste huwelijk. En dat, we zitten ook echt in de hoogtijdagen van ons huwelijk, dat is heel leuk, het gaat heel goed.
1: Heb je dat gevoel? Ja, ja, ja. Hoe, hoe komt
2: dat? Ja, omdat Tal dus echt ongelooflijk licht was en, en speels, en dat is misschien, om te antwoorden op je vraag, een beetje die nieuwe richting, dat wij zijn gewend dat, 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 je, dat zo'n proces ons ook een beetje opbreekt op tijden en dat het altijd zwaar is en dat nog helemaal zo tot het gaatje moet gaan. En dat is echt een zoektocht naar hoe je kunt samenwerken en hoe je kunt goede dingen maken zonder dat je tot het gaatje moet gaan. En ik weet ook echt niet of we nu nu beter werk maken dan vroeger. Ik weet ook niet of we beter samenwerken, maar we houden wel meer van elkaar, zeg maar. Dus dat is is goed nieuws. Uh, En en Tal was gewoon heel licht en heel speels. En hoe langer ik erover nadenk, het is nu een paar weken na de première, hoe... hoe, uh, meer eens ik het ben met dat als boodschap, als je het over taal hebt. Over dat een spel mag zijn. En, uh, en dat, dat sowieso, dat, dat we volgens mij. Ik luul maar door, hè? Maar ja. Prima. Ja, zeker <laughs> <is heel> interessant. <laughs> uh, dat we, we best. Ook in dit jaar, maar ook daarvoor al. Dat we best bang zijn geworden de laatste tijd. Of dat we best een, een bang volk zijn. Zowel door, door corona, maar ook. Uh, ja het, het is helemaal niet meer zo vanzelfsprekend om, om dingen uit te testen en te experimenteren en, en te spelen en fouten te maken. Vooral dat. Zo, uh, dat, ja, dat, dat ik heb het idee dat, dat, ja, dat we een beetje bang zijn geworden. Dus ik vond ineens een soort pleidooi voor een spel heel fijn. En het gaat helemaal niet in taal over zo wat je wel en wat je niet mocht zeggen. Bijvoorbeeld, want natuurlijk wel iets is waar we het veel over hebben gehad. Omdat dat zo aan de hand is nu in de taal. Maar ik ben eigenlijk heel blij dat het daar niet over gaat. Ik hoop dat, dat zo'n pleidooi voor het spel. Ja, dat dat, dat, dat dat. Ja, ik denk gewoon dat dat heel belangrijk is. Dat dat, dat echt een, de taak wordt van ons als kunstenaars de komende tijd. Omdat we steeds strenger worden op
1: elkaar. Om een soort ruimte voor spelen, vrij te ja, houden. Of zo toch, zo, toch even, ik weet
2: niet of. Maar zo met die hele cancel culture is zo dat. Ik vind het moeilijk. Ik heb daar. Want ik ben natuurlijk wel eens mee Met waarom. Cancel culture is ontstaan, zeg maar, dat is, dat is een, een vrucht van uh, een emancipatie. emancipatie ja, denk, ja. En, en dat is, uh, dus dat, dat ja, ik ben, ik snap dat het er is en dat het is, is bestaan, maar ik ben het niet eens met hoe dat, dat eruit ziet. Of ik vind dat wel gevaarlijk dat dat zo Zo. Ik wil niet heel die emancipatie terugdraaien, helemaal Nee, natuurlijk niet. Maar, maar ja, ik weet nog niet hoe, ik denk toch dat dan de volgende stap weer is dat we dat weer moeten gaan bevragen, dat we moeten gaan kijken van ja maar. Hoe, hoe streng mogen we zijn? En is, zijn we nu niet gewoon de, de machtsstructuur aan het kopiëren die we bevechten, zeg maar? Is dat niet net zo streng als wat we niet, meer, wat we niet wouden? En dat voelt... Ja, je voelt dat wel steeds meer dat er daar een soort... Ik niet meer zo vanzelf dingen mismog, misdoe. Of niet zo...
1: Belemmert je dat soms als kunstenaar, dat je voelt dat er een soort nee. gewicht op
2: hangt van... Nee, okay. omdat wij met bocht ook niet zozeer nee. op dat... Op dat, uh, ...op dat veld bewegen. En dat is ook heel bewust. En dat is ook vind ik prettig. Wij, wij, eigenlijk, bedoel, wij zoeken altijd naar thema's die je ook twintig jaar geleden had interessant waren geweest. Dus dat is, wij zijn gewoon niet zo actueel als Clubje. <lacht> um, nee, ik heb helemaal niet het, feit, het, het idee dat het ons belemmert, Maar we hebben het er wel over. Zo. Dat, dat komt natuurlijk vanzelf. Wij gaan nu iets maken over identiteit of over ik ben. En dat gaan we met z'n vieren doen. En het heet ook Ben, en het begint bij Benjamin, de enige jongen van de shows, van de, van de club, zeg maar. Dus tuurlijk, we hebben het daarover, maar we willen niet dat het daarover gaat. We willen dat graag overstijgen, maar je kunt dat natuurlijk niet helemaal negeren. Maar, maar ik, zou, ik, vind, ja, ik, zou ons, ik gun ons dat we niet bang zijn. En dat gun ik iedereen, zodat... Alleen, ik denk wel echt dat we daarin moeten blijven oefenen en dat dat misschien een taak is van de, van de kunsten om nou een beetje te te propaganderen mm-hmm. dat, je ook, dat je ook gewoon uh, dingen mag die helemaal fout gaan of pijn doen of, uh, ja ja het is ook een open deur toch maar Zeker. en dat doen wel de ja, maar, hele tijd maar ja
1: ze lijkt mij zeer relevant voor vandaag ja. Ik zei daarnet ook, um, Boch is mijn beste huwelijk, tot nu toe. Ik ben ook wel benieuwd, zo, allee, jullie lijken een heel geoliede machine van de buitenkant. Uh, ook een collectief dat na acht jaar eigenlijk nog steeds goed werkt. Dat is op zich al frappant, maar zo, welke rol speel jij binnen dat collectief? Oh, dat, is wel, dat is
2: wel een moeilijke vraag, want ja, dat is echt lijkt een huwelijk. Dus ik weet ook niet of zo een, in een huwelijk die ene kan zeggen van...
1: Ja, waar dat jij ja. eindigt en de ander begint of zo. Dat is misschien moeilijk te zeggen.
2: Ja, f- ja, zeker in... in... Hmm. Ja, dat vind ik wel heel moeilijk om te zeggen wat ik dan... Ook omdat je daar natuurlijk ook weer van af probeert te komen. Zo, het was dan lang dat ik zo dacht, ik ben goed in structuur... <laughs> <laughs> maar dat is ook, daar word je dan ook, of dan denk je, ben waarschijnlijk zo, ik ben grappig, maar zo, je wordt ook meteen verdrietig van zo in, in een hokje te zitten. Hè. Dus, dus dat, dat proberen je dan ook net, net niet te doen of um, tegen te vechten. Dus ik, 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 ik zit me dan nu niet heel erg af te vragen, zo van wat, wat breng ik.
1: Um, Misschien moet ik het herformuleren, zo. of waarom voelt je thuis in dat collectief nog steeds na. Nu acht jaar, zo, waarom is dat uw plek van waaruit dat je graag maakt?
2: Ja, omdat je, dus, om je dus gewoon heel veel van elkaar gaat houden, je leert elkaar heel goed kennen, je, je moet dingen niet telkens opnieuw doen. Ja, andere dingen ja, worden steeds moeilijker als je langer samenwerkt, maar er zijn ook, ja, ik vind gewoon het, het, het plezier van de mensen leren kennen en ze, ze hebben, hebben gehaat of ja, gehaat is misschien een beetje een groot woord maar geïrriteerd zijn en, en uh, door dingen heen zijn gegaan en daarna opnieuw elkaar vinden of zo, dat, dat Ja, ik vind dat zo, zo plezierig en dat en, en, en dat maakt ik voel me gewoon heel erg op mijn gemak, dus dat dat is de, anders als je zo bij een andere groep werkt dan moet je zo eerst zo heel lang zo'n een week twee weken aftasten en zo hoe werkt dat hier of zoals ik bij Florian en Marieke aankwam in die ruimte was ik echt zo ja en nu zo helemaal leeg helemaal niet weten wat je moet hoe dat dan gaat en, zo. en dat is mijn bocht natuurlijk helemaal niet zo en daar volgt dat je de hele tijd moet bevragen waarom je de dingen doet zoals je ze doet en dat is ook heel vermoeiend en er komt keihard bij kijken maar ja, ik vind die diepgang heel veel waard. Ik vind het heel veel waard dat je, dat je het ene werk op het andere kunt laten rijmen. Dat... Ja, ik denk dat ik me anders ook heel eenzaam zou vinden hoor, in zo'n veld.
1: Wat is eigenlijk voor u als je terugkijkt nu naar Muur, uw eerste afstudeervoorstelling, tot en met Tal en alles wat je, wat je daartussen hebt gemaakt. Wat is de motor van je werk eigenlijk?
2: Ja, de motor van uw werk, dat is... En dan moeilijk om daar, omdat, je daar, omdat dat zo u zelf is dat, is. dat is zo'n grote vraag, omdat het zo'n persoonlijke vraag is, denk ik. Dat, um... Ja, ik kom alleen maar op zo dingen als fascinatie. Mm. <laughs> maar zo, de, het gaat, van, dat gaat wel vanzelf en dat zijn altijd zo. Er zit natuurlijk wel een lijn in, er zijn altijd zo hele grote thema's en filosofische uh, concepten zijn het vaak. Uh, eerst dacht ik van, misschien is dat zo dingen die ik niet begrijp of zo, maar... Ik weet niet, ik voel dat ik een beetje vaag praat, omdat ik niet echt een antwoord weet. Dat is prima.
1: Mm. Je kunt dat ook overlaten aan de mensen die naar uw werk kijken of zo. Het is, uh... maar ik was wel bedoeld of dat je zo het gevoel had dat er een soort verlangen is dat je drijft om, om werk te blijven maken. En of dat dat ergens al aanwezig was in die... Ja, dat, we, 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 je
2: hebt altijd zo van die, van die tekstjes die je zo op de website zet, weet je wel zo. Hè? En die moet je dan om de zoveel jaar wat vernieuwen. Omdat, en dat is heel lang zo het verlangen naar overzicht geweest. En het willen uitzoomen en het willen rangschikken. Dat was zo'n tekstje was zo echt zes jaar op onze website heeft gestaan. Maar de, de reden dat ik dat nu niet zeg is omdat ik niet weet of dat dan nog helemaal klopt. Of misschien klopt dat nog wel, maar ik weet niet of dat mij nog voedt om dat op die manier te zien van zo dat autistische ordenen en in een kader plaatsen. Ik denk nu eerder van zo nee, uit die die kaders. Uh, Dus dus in die zin weet ik niet of ik dat nog op die manier wil zeggen, want als als ik denk aan mijn nieuwe solo die dus over tegenstellingen gaat, dan gaat dat echt over de zoektocht naar hoe hoe je minder in in tegenstellingen kunt denken en hoe je kunt uh, beseffen dat tegenstellingen tegelijkertijd gebeuren en dat die elkaar nodig hebben om te bestaan, dat die ja, om, om, om meer op zo'n manier te kijken in de plaats van van oké, okay, de wereld is één grote chaos. Ik ga ik nu allemaal in hokjes verdelen en dan kunnen mensen allen zo zuchten. Zo, ik denk steeds meer van zo, nee, ja, dat gaat dat kunnen we doen, maar dat is ook, ook gelogen of zo. Ja, nee, grote <laughs> woorden. Hey, dat is niet gelogen, maar dat is gewoon ja, heel menselijk hè, om dat dan zo te doen. Maar ik vind het nu prikkelender om, te, om het omgekeerde te proberen te doen.
0: Je luisterde naar De Werkplek, een podcast van Etcetera, tijdschrift voor podiumkunsten. Muziek die je hoorde is van Pablo Casella. Logo is gemaakt door Bart Herweg. Je vindt de artikelen van Etcetera in print of op de website e-etcetera.be. Volg ons op Instagram en Facebook om altijd op de hoogte te zijn van het laatste nieuws. Mijn naam is Luc de Groen.